0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es darum, was die CSR-Richtlinie der EU eigentlich für den betrieblichen Klimaschutz bedeutet. Also was kommt damit auf Unternehmen zu? Die CSR-Richtlinie verpflichtet ja viele Unternehmen, in Deutschland wird geschätzt etwa 15.000, zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gehört auch das Thema Klimaschutz. Unter anderem wird in der Richtlinie genannt, dass das Unternehmen berichten muss, wie sein Geschäftsmodell und seine Strategie mit dem Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft und der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius also der Übereinstimmung mit dem Übereinkommen von Paris und dem Ziel der Verwirklichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 vereinbar ist. Außerdem wird die CSR-Richtlinie auch noch mit der EU-Taxonomieverordnung verknüpft. Die EU-Taxonomieverordnung unternehmen, die unter die Taxonomieverordnung fallen und gleichzeitig nach CSR-Richtlinie berichtspflichtig sind, müssen angeben, was der Anteil des Umsatzes ist, den sie mit als ökologisch, als nachhaltig eingestuften Wirtschaftstätigkeiten erzielen und den Anteil von Investitionsausgaben und gegebenenfalls Betriebsausgaben im Zusammenhang mit Vermögensgegenständen oder Prozessen, die wiederum mit als ökologisch nachhaltig eingestuften Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind. Und das bedeutet wiederum, dass die Unternehmen prüfen müssen, ob sie taxonomiefähig sind und die in einer delegierten Verordnung zur Taxonomieverordnung genannten Kriterien zur ökologischen Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit dem Klimawandel einhalten. Aber zurück zur CSR-Richtlinie. Dort wird eine Wesentlichkeitsanalyse gefordert. und Diese Wesentlichkeitsanalyse ist eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse, denn zum einen gilt es, die Nachhaltigkeitsaspekte zu identifizieren, bei denen das Unternehmen relevante Auswirkungen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft hat. Da spricht man auch von Inside-Out-Perspektive. Und zum anderen die Aspekte, die Auswirkungen auf die finanzielle Lage oder die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens haben. Da spricht man von der Outside-In-Perspektive. Und berichterstattungspflichtig sind die Themen, die aus Sicht mindestens einer der beiden Perspektiven für das Unternehmen wesentlich sind. In dem ursprünglichen Entwurf äh, der entsprechenden, äh, des entsprechenden Berichterstattungsstandards, das ist der ESRS E1 Klimawandel, ähm, wurde noch äh, generell gefordert, dass ein Unternehmen immer über das Thema Klimawandel als wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekt äh, berichten muss. Das ist in der veröffentlichten Fassung nicht mehr enthalten. Aber für die meisten Unternehmen dürfte das Thema Klimawandel auch nach der Wesentlichkeitsanalyse als ein wesentlicher Nachhaltigkeitsaspekt auftauchen. Und dann äh, stellt die CSR-Richtlinie die Anforderung, dass man über Politiken, also generelle Zielvorgaben, messbare Ziele zur Verminderung negativer Auswirkungen und zur Verbesserung positiver Auswirkungen, sowie über die zentralen Maßnahmen zur Umsetzung der Politik äh, berichten muss und ähm, in dem, die CSR-Richtlinie ähm, Ergänzenden ESRS E1, also dem äh, Reporting-Standard Klimawandel, wird unter anderem gefordert, dass das Unternehmen seinen Klimaschutzplan offenlegt und nachvollziehbar macht, welche Anstrengungen es unternimmt oder plant, um seinen Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels aus dem Pariser Übereinkommen und zur Klimaneutralität im Jahr 2050 zu leisten. Unter anderem müssen dazu Minderungsziele äh, und Maßnahmen offengelegt werden, aber das passt ja zur allgemeinen äh, Anforderung aus der CSR-Richtlinie. Zusätzlich wird aber gesagt, dass man Treibhausgasemissionen in Tonnen CO2-Äquivalent für Scope 1, 2 und 3 ähm, sowie als Gesamtemissionen berichten muss. Und Scope 3 Emissionen, das bedeutet, dass man auch über die Emissionen berichten muss, die sich in der Lieferkette wiederfinden, also in den vor- und nachgelagerten Stufen ähm, des Unternehmens. Und das dürfte für viele Unternehmen Neuland sein, auf das man sich äh, auch erstmal vorbereiten muss und mit dem man sich vertraut machen muss, was das denn heißt. Ja, und äh, eine andere Frage ist natürlich, äh, wie kann man nachvollziehbar machen, dass man als Unternehmen seinen Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels äh, leistet. Ähm, dazu gibt es äh, bereits heute eine interessante Initiative, äh, an der die Teilnahme freiwillig ist. Die will ich äh, an dieser Stelle kurz erwähnen. Das ist äh, die sogenannte äh, Science-Based-Targets-Initiative. Diese Initiative geht darauf zurück. Das ist ja aus der Wissenschaft ähm, verkörpert etwa im Intergovernmental Panel on Climate Change, dem IPCC, der ja alle paar Jahre äh, mit seinen Berichten den Stand der Forschung darstellt. Also seine Aufgabe ist es, die Fachliteratur zu sichten, zusammenzufassen, ähm, um... Und, und äh, zu bewerten, also was ist äh, gut, was ist nicht so gut, ähm, um so den politischen Entscheidungsträgern eine zuverlässige Faktengrundlage zu liefern. Und äh, ja, da äh, war im letzten Bericht, der sechste Sachstandsbericht, dessen Zusammenfassung 2023 veröffentlicht wurde, eine Schlussfolgerung, dass die Begrenzung der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung äh, netto Null-CO2-Emissionen erfordert. Und äh, Science-Based Targets heißt, dass Unternehmen sich eben verpflichten diesem Anspruch, wie er dann ja politisch mit dem Pariser Übereinkommen Begrenzung der Erderwärmung auf äh, möglichst 1,5 Grad Celsius ähm, übereinstimmt, wie, wie man sich dem anschließt. Da kann man freiwillig Mitglied werden. Äh, das haben bisher global, also weltweit, etwa über 4.000 Unternehmen bereits gemacht. Und äh, das sieht so aus, dass ein Unternehmen da erstmal seine aktuellen Treibhausgasemissionen äh, bilanzieren muss, einschließlich der Scope-3-Emissionen, also der indirekten Emissionen aus vor- und nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette und innerhalb von zwei Jahren äh, Ziele formulieren müssen und äh, dazu gehört ein kurzfristiges Ziel, was auf jeden Fall formuliert werden muss und ein, La äh, ein, ein langfristiges Ziel, was aktuell äh, noch optional ist. Und das kurzfristige Ziel, was uns besonders interessieren soll, äh, dient äh, zur Erreichung des 15 grad ziels ist sozusagen die, die Leitplanke. Die CO2-Emissionen müssen sich alle zehn Jahre halbieren. Ähm, Unternehmen müssen sich Ziele für die nächsten fünf bis zehn Jahre setzen in dieser Science-Based-Target-Initiative ähm, und müssen dann äh, entweder absolute Ziele festlegen und da heißt Halbierung alle zehn Jahre aufgrund des Zinseszinseffektes dass jährlich die absoluten Emissionen äh, an Treibhausgasen um mindestens 4,2 Prozent sinken müssen. Ähm, daneben gibt es für bestimmte Sektoren sektorspezifische Absenkungspfade. Mit denen wird anerkannt, dass es in manchen Branchen leichter ist. Da sind die Ziele dann strenger, in anderen Branchen mit der aktuellen Technik schwieriger. Da hat man dann etwas lockerere Ziele. Die gibt es zum Beispiel für die Stromerzeugung oder für die Zementindustrie und weitere Richtlinien sind in Vorbereitung. Ähm, ja, und wenn die Scope 3 Emissionen 40 oder mehr der Gesamtemissionen ausmachen, müssen auch heute bereits kurzfristige Scope 3 Emissionsziele festgelegt werden. Die können aber zum Beispiel bedeuten, dass sich ein bestimmter Anteil der Lieferanten ebenfalls zu diesen Science Based Targets verpflichten. Das ist so ein Mittel, kennen wir ja von anderen Managementsystemen oder von den Normen, wie sich solche Initiativen dann gerne ausbreiten. Das langfristige Ziel, was für die Teilnahme an dieser Initiative nicht zwingend erforderlich ist, ist, dass man sich verpflichtet zu Netto-Null-Emissionen möglichst frühzeitig. Das Jahr kann man selber festlegen. Spätestens 2050 ist allerdings gefordert. Und anerkannt als Netto-Null-Emissionen werden Emissionsreduktionen um mindestens 90 Prozent gegenüber dem Basisjahr was in aller Regel das Jahr 2018 ist, bei der Science-Based-Targets-Initiative, einschließlich der Scope-3-Emissionen, also der Wertschöpfungskette. Ähm, ja, und man sieht, das Letztere ist eine anspruchsvolle Aus Aufgabe, aber natürlich auch äh, diese Minderung der absoluten Treibhausgasemissionen um 4,2 Prozent im Jahr. Ähm, das kann vielleicht so als, als Anhaltspunkt dafür dienen, was man dann auch äh, mit dem man konfrontiert wird, wenn man etwa seine Unternehmensziele im Rahmen der CSR-Berichterstattung nach CSR-Richtlinie dann leistet. Ja, soviel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast war interessant für Sie und wir hören uns bald mal wieder.